0: Merhaba, bugün 15 Şubat. Ben Faruk Çalışkan, Anadolu Ajansı podcast'i dinliyorsunuz. Türkiye-Mısır ilişkilerini konuşacağız. Orsam bölge uzmanı Fuat Emir Şefkatli'ye katıldığı için teşekkür ediyorum. Fuat Bey Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'a yaptığı ziyaret yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülebilir mi?
1: Merhabalar Faruk Bey, teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Şimdi tabii son ziyaret çok önemli. Gerek konu başlıkları itibariyle gerekse bölgesel dinamikler bağlamında çok önemli bir zamana karşılık geliyor. Zaten biz bir süredir yani yaklaşık iki, iki buçuk senedir bir yakınlaşma, bir normalleşme sürecinin içerisindeydik. Ee, bu noktada önce bakan yardımcıları düzeyinde başlayan bir istişarevi görüşmeler söz konusuydu. Daha sonra bu bakan seviyesine çıktı ve 2022 Katar aslında Dünya Kupası'nda Katar'da düzenlen Dünya Kupası'nda e, iki lider bir fotoğraf vermişti. Fakat tabii bu bir diplomatik ziyaret e, olarak ele alınacak bir e, zirve değildi. Ancak bugün e, iki ülke arasındaki aslında 2013 yılından itibaren e, gergin ilerleyen e, ilişkiler bugün biraz daha artık kurumsal bir çerçeveye oturdu diyebiliriz ve e, ziyaret kapsamında da konuşulan konulara baktığımızda aslında bu mevcut e, ilişkilerin daha da gelişleyebileceğini ve e, gerek Gazze başta olmak üzere e, Libya konusu Doğu Akdeniz ve işte Sudan'da devam eden e, iç savaştan hareketle iki ülkenin
0: iş birliklerini arttırabileceğini söyleyebiliriz. Şimdi bölgesel krizler, e, uluslararası krizler var ve Türkiye ile Mısır'ın ortak hareket etmesi bu krizler açısından çok değerli olabilir. Onlara geçeceğim ama iki ülkede, bölgede nüfusuyla, potansiyeliyle çok e, dikkat çekici ülkeler ve ikili ilişkiler üzerinde biraz daha konuşmamız mümkün mü?
1: Tabii ki. Şimdi e, yani her, ne kadar 2013 yılından itibaren böyle bir gergin bir atmosferde ilerlese de ilişkiler... Sonuçta iki ülke arasındaki hem geçmiş tarihi, kültürel ve ekonomik ilişkiler aslında çok da sekteye uğramadı. Hatta halen günümüzde yaklaşık 15 milyar dolarlık bir ithalat-iracat rakamından bahsediliyor, bir hedeften bahsediliyor. Ki enteresan da ilginçtir. İki ülke arasındaki bu gergin ilişkilere rağmen bahsettiğim gibi kademeli olarak bir ticaret artışı aslında gözlemlendi. Bu da iki ülkenin işte gerek Doğu Akdeniz'deki komşuluğu, gerek bölgesel anlamda, Geçmişten kaynaklı işbirlikleri aslında iki ülkenin birbirine bağlı iki ittifak, iki partner ülke olarak çalışabileceğini gösteriyordu, ortaya çıkarıyordu. Bunun haricinde Türkiye açısından tabii ki Doğu Akdeniz bağlamında, Doğu Akdeniz'deki ilişkiler ve oradaki Türkiye'nin rolü noktasında Mısır'la yakın ilişkiler önem arz ediyor. Bunun akabinde tabii yine Mısır için de, yönetimi için de Türkiye'nin bölgedeki rolü, Yakın komşusu olan Libya'daki rolü ve pozisyonu ve Türkiye'nin genel olarak Afrika'daki pek çok kriz ve çatışma noktasına bakışı aslında Mısır için bir potansiyel e, ittifak, e, partner pozisyonunu ortaya çıkarıyordu. E, dolayısıyla bugün aslında ziyaretlerden de, dünkü ziyaretlerden de gördüğümüz bir kere e, savunma sanayi alanı, turizm alanı, eğitim alanı, kültür alanı ve e, yine ticari hedefler noktasında İki ülkenin bir aslında niyet işbirliğine gittiğini görüyoruz. Ve tabii ki yine bunu siz de detaylıca soracaksınızdır ama Gazze konusundaki iki ülkenin öncelikleri ve çıkarları diyebiliriz. Aslında çünkü burada Filistin halkının çıkarı iki ülkenin de Çıkarı anlamını geliyor bir noktada ve dolayısıyla bu iki ülkenin aslında bu anlamda girişimleri de e, gerek bölgesel gerek uluslararası e, kuruluşlarda da e, kendini gösterecektir bu işbirlikleri.
0: Sudan ve Libya'dan bahsettiniz ama sıcak gündem Gazze, e, İsrail e, Gazze şeridinin büyük bölümünü e, ele geçirmiş durumda ve Filistinli siviller... Ee, Mısır sınırındaki refaha sıkıştılar. Böyle bir aşamada Mısır Türkiye açılımının e, ne tür e, potansiyelleri olabilir? Şimdi
1: ilk olarak bahsettiğiniz gibi e, yani hem 7 Ekim sonrası 7 Ekim 2023 sonrası 10 Ekim tarihinde ve e, ziyaretten iki gün önce İsrail'in e, refah sınır kapısına e, oradaki sivillerin e, sivil halkın varlığına rağmen bombalama saldırıları devam ediyor ve etmekte. Şimdi bu Mısır'la İsrail ilişkilerini de çok gergin bir atmosfere çekiyor. Gergin bir çizgiye çekiyor. Ve bilindiği gibi refah sınır kapısı Mısır sınırları içerisinde ve Filistin'in aslında karadan dışarıya açılan İsrail sınırları dışındaki tek çıkış noktası. Ve bu da aslında Mısır'ı Filistin'deki çatışmaların, Filistin'de devam eden işgal sürecinin temel aktörlerinden birisi haline getiriyor. Ancak tabi bilindiği gibi Mısır'ın da bir 1979 tarihli Camp David anlaşması var İsrail'le ve yine geçtiğimiz günlerdeki bu e, hava saldırılarının ardından e, Mısırlı yetkililer, Dışişleri Bakanı Semih Şükrü başta olmak üzere e, bu anlaşmanın askıya alınabileceği noktasında İsrail'e bir e, mesaj verdi ve aslında Türkiye ziyareti de tam bunun üstüne gel geliyor olması da bir açıdan Mısır'ın Türkiye'yi Filistin'de biraz daha işbirliklerini arttırma noktasında ihtiyaç duyduğu bir aktör haline getirdi çünkü zaten halihazırda Türkiye'de bu insani yardım koridorları ve Filistin'deki halkın haklarının korunması anlamında aslında ciddi inisiyatifler ve çabalar içerisinde. Tabi burada ateşkes süreci ön planda tutuluyor. Çünkü ateşkes süreci gerçekleşmedikçe, belli bir orada silah sesleri durmadıkça bu hem Mısır için hem Türkiye için aslında çok olumsuz bir geleceği işaret ediyor. Bu anlamda Mısır aslında öncelikli konulardan bir tanesi. Mısır'ın en önemli önceliklerinden bir tanesi. Ve bu noktada aslında bu ateşkese giden yolda ve Mısır'ın aslında e, İsrail'in bu sinaya zorla tahliye planında Filistin haklarının bir anlamda milli güvenlik sorunu teşkil ediyor bu Mısır için aynı zamanda. Ve bu son ziyaretten yine hareketle iki ülkenin e, biraz daha İsrail'i köşeye sıkıştırıp e, bu ateş en azından geçici ateşkes sürecinin ilan edilmesi ve e, oradaki sivillere daha kolay insani yardımların ulaştırılması adına şu anda aslında iki ülkede Mısır ve Türkiye olarak bir girişim
0: içerisindeler. Mısır'ın İsrail'le sıcak çatışmaya girmesini beklemiyoruz ama e, Mısır'la İsrail daha önce savaştılar. Malum e, 1974'te Sina Yarımadası'nı İsrail'in elinden geri almayı başarmıştı Mısır. Zaten Kent David'de onu takip eden yıllarda oluşmuştu. Bundan sonraki süreçte sıcak çatışma olmaz ama Türkiye ile Mısır'ın e, tabir caizse andem hareket etmesi İsrail üzerindeki baskıyı da artırır değil mi?
1: Tabii ki. Burada tabii e, bahsettiğiniz gibi tarihsel bir akış var e, Mısır-İsrail ilişkilerinde. E, ve e, günümüzde de İsrail Başbakanı e, Benjamin Netanyahu'nun e, orduya olası kara harekatıyla alakalı bir takım planlama talebinde bulunduğu söyleniyor, konuşuluyor. Keza buna karşılık da yine Mısır'ın bölgeye, özellikle Refah kentine bir birlik ve tank yerleştirdiği, tank birlikleri yerleştirdikleri söyleniyor. Ki tabii bu dediğim gibi yani bir sınır sorunu aynı zamanda Mısır için. Ama burada özellikle bu ziyarette Türkiye tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ve Gazze'de artık kanın durmasını istiyoruz şeklindeki söylemleri de aslında Mısır'ın tabii ki işine geliyor ve Mısır aynı zamanda bilindiği gibi Arap dünyasında bir model ülke, liderliğe oynayan bir ülke ve burada Mısır'ın aslında hem bu coğrafyadaki meşruiyetini arttırmak adına ki bilindiği gibi pek çok farklı noktada Türkiye ile karşı cephedeydi ancak günümüzde bu biraz daha evriliyor. Türkiye'yi bu anlamda yanında görmesi Mısır açısından ciddi bir meşruiyet kaynağı ve bölgedeki esneklik alanını geliştirebilecek nüfuz alanını geliştirebilecek farklı platformlarda sesini daha fazla duyurabilecek bir aslında burada bir ittifak bir işbirliği modeli teşkil ediyor Türkiye'nin varlığı dolayısıyla evet bir kara harekatın olası kara harekatının yaşanması çok muhtemel gözükmemekle beraber yani İsrail Mısır arasındaki bir çatışma ortamının şu anda tabi en azından kısa orta vadede biz beklemiyoruz ancak tabi işte burada Türkiye'nin e, gerek işte uluslararası aktörler bağlamındaki yürüttüğü diplomasi gerekse bölgesel anlamda bu iki ülkenin e, işte İslam İşbirliği Teşkilatı ve farklı e, platformlarda yürüttükleri e, inisiyatifler bu tip e, yine gerginliklerin önüne alabilir.
0: ORSAM'dan bölge uzmanı Fuat Emir Şevkatli'ye çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.